0: Oi, eu sou Edson Rigonati, sócio da Astela Investimentos. E eu sou Daniel Chalfon, empreendedor e investidor em Venture Capital.
1: Você está ouvindo o Playbook, um podcast sobre as estratégias, táticas e ideias que empreendedores e investidores usam para escalar suas empresas e seus investimentos.
0: Playbook é realizado pela Astela, fundo de investimentos em Venture Capital que apoia os empreendedores ousados em diferentes estágios da sua trajetória. Você vai encontrar este e
1: outros episódios da série em astellinvestcom playbook e nas principais plataformas aonde você já escuta os seus podcasts. Ô Daniel, hoje a gente tá aqui com uma pessoa especial, a gente vai contar a história do dinheiro por trás do dinheiro. Ricardo Könitz. O cara que fundou o primeiro e o maior fundo de fundo brasileiro. O
0: maior? Maior! <risos>
2: E que até pouco tempo era o menor também. <risos>
0: <risos> Muito bom. É, Ricardo, bem-vindo. Obrigado por estar tá aqui com a gente hoje. É, conta para gente quem é você e o que você faz. Valeu. Bom, sou sócio da Spectra, Como o Edson falou, é um fundo de fundos de private
2: equity. Até a palavra é, explica mal o que a gente faz, porque o fundo de fundos é uma parte menor do todo. A gente gosta de se entender como investidores na indústria de private equity através da escolha de parceiros que farão o investimento para nós. Na hora que a gente investe num fundo ou num time, que são os parceiros, a gente está dando a a comida para eles viverem e fazerem o seu trabalho e a gente escolhe parceiros em cada uma das subclasses. Tem os nossos parceiros em Venture Capital, tem os nossos parceiros em agronegócio, a gente tem parceiros que compram empresas morrentes em distress, a gente tem parceiros na Argentina, no México, na Colômbia, uh, em outras teses uh, específicas. Na hora que a gente investe com esses parceiros, a gente está dando dinheiro no fundo, que é a parte do fundo de fundos. Mas, vira e mexe, aparecem alguns negócios que eles têm para comprar que são maiores do que esses fundos podem investir e daí eles nos chamam para co-investir em conjunto com eles. Uh, e, além disso, de vez em quando, outros clientes deles, por alguma razão, querem sair fora do fundo do meio do caminho e a gente compra a cota desse pessoal, desses outros cotistas, desses outros clientes deles, no mercado secundário. Uh, então, a gente tem o primário que investiu no fundo, o co-investimento e o secundário.
1: E da onde veio a ideia, Cânia? Como é que você resolveu montar um fundo de fundo?
2: Isso começou com, até com um amigo meu, que, que foi meu primeiro sócio e acabou não dando certo sociedade. Mas eu comecei minha carreira na GP Investimentos, lá em 2003, 2004. Na época, era a maior gestora de private do Brasil. Fiquei alguns anos. Uh, saí, fui fazer um mochilão dar uma Volta ao Mundo por uns seis meses e disso emendei no MBA na França. Daí, na França, eu queria voltar para o Brasil mas não achei nada muito legal para fazer e acabei indo trabalhar num fundo de equity em Londres, que é o maior fundo de infraestrutura do mundo hoje. Foi aparecer do Credit Suisse com a GE. E estava lá, mas não muito feliz. Estava lá porque não achei nada legal no Brasil, era uma oportunidade super bacana. Então, por que não? Aprender, morar em Londres, era legal. Mas desde o começo eu estava pensando em montar um negócio. E junto com um amigo meu que estava no Brasil, a gente estava pensando em fazer um, quase que fosse um search fund, mas achar uma empresa para a gente comprar e tocar a empresa a gente passou um ano e ele olhando vários setores, olhando muito setor de lixo porque tinha oportunidades lá e eu fiquei parando para pensar, mas o que eu entendo do setor de lixo? Eu não entendo nada. Por, por que eu vou fazer melhor do que o empreendedor que já está lá? Tipo, a chance de eu fazer melhor é baixa. Bom, então tem que investir numa empresa no qual, num setor no qual eu entendo. Ah, entendo o mercado financeiro. Daí eu parei para pensar, não, não entendo o mercado financeiro. Não tem nada de crédito, <risos> não tem nada do sistema bancário, né? É, uma financeiro financeira amplo demais, é para o que eu entendo. Ah, eu entendo de uma coisa, private equity. Putz, mas private equity, na época eu tinha 27, 28 anos que de ano idade. Que ano era isso? Oi? Que ano foi 2008. Isso? Quem que vai dar dinheiro para mim? Já tem outros 150 gestores de private equity para mim. Bom, a única chance então de eu montar algo em private equity é eu fazer algo que não tem mais ninguém. E uh, eu tinha vindo da GP, tinha uma área imobiliária que fez um spin-off, virou Prosperity, um os maiores fundos de investimento para imobiliário do Brasil. E eles conseguiram fazer isso basicamente porque eram os únicos. E como eram os únicos e tinham uma experiência correlata, conseguiram grandes investidores por trás. Então, a única forma de montar um negócio nisso é fazer algo similar, mas que não tem ninguém. E se não tiver ninguém, enterra de cego quem tem olho é rei. Curiosamente, na hora que eu tinha chegado a essa conclusão, Aparece um amigo meu de faculdade que falou, Ricardo, eu estou montando o primeiro fundo de fundos do Brasil. Quer ser meu sócio? <risos>
0: <risos> eu entendo
2: picas de fundos de fundos, mas ninguém mais entende também no Brasil. Eu entendo de uma coisa correlata, que é investir em empresas, e tipo, eu não tenho. A, a beleza do fundo de fundos eu não tenho que fazer bem feito, eu tenho que fazer melhor do que o meu cliente. Se eu conseguir investir num fundo, escolher melhor fundos do que o meu cliente conseguiria, eu estou gerando valor. Uh, e desde que eu consiga fazer um diferencial de retorno maior do que eu estou cobrando, faz sentido o negócio. Essa foi a ideia.
0: E, e nesse momento,
2: como foi captar o espectro? Ai, é terrível, né? Porque imagina... 2008. com 2008? Não, não. Essa parte... O dois, isso já era 2009. Tá. É, o Brasil estava bem. um momento espetacular. É. Eu, eu voltei para o Brasil em setembro de 2009. Uh, o, o momento macroeconômico era espetacular, o problema era convencer alguém dar dinheiro de risco por 10 anos travado para dois caras que nunca tinham feito isso na vida uh, loucura total <risos> agradeço imensamente todo mundo que acreditou na, na nossa loucura uh, porque, e graças a Deus deu certo mas parte, muito do processo é a gente, a gente convencer os investidores não que a gente ia fazer muito bem feito mas que a gente ia fazer muito melhor que eles Yeah. Alguns poucos outros loucos acreditaram.
1: E, e para quem não vive muito esse, esse ambiente, se a gente pudesse talvez ilustrar através de uma, de uma cadeia alimentar: você é, tem um empreendedor, aí depois você tem os fundos de venture capital, e em cima dos fundos de venture capital tem os fundos de fundo. É
2: que, é que nem. Faz nem sentido
1: nem olhar dessa maneira? Faz
2: sentido. Na verdade, o, o fundo de fundos é quase que um intermediário inútil na cadeia. Você <risos> tem um empreendedor que precisa existir, daí você tem um gestor que está investindo no empreendedor, daí você tem o dono do dinheiro. Esse dono de dinheiro pode ser tanto uma pessoa rica, ou, ou ele diretamente, ou através do que chamam de family office, é, ele pode ser um fundo de pensão, que também é um intermediário, porque ele está gerindo o dinheiro da aposentadoria de muitas pessoas, é, pode ser também banco ou seguradora, mas isso é uma, cada vez uma parte menor do capital colocado a risco, pode ser aqueles fundos soberanos que também investem, pode ser um fundo de fundos, eu sou uma parte inútil no sistema, porque eu, como fundo de fundo, tenho captado das mesmas pessoas também. Claro. Então, eu poderia muito bem não existir.
1: E como é que é o dia a dia de um, de um gestor de fundo de fundo?
2: Ah, não tem muita, não tem muita rotina, essa é a parte mais legal do negócio. Você ah, tem todo um processo da parte de captação e conversa com clientes, mas isso é meu sócio, Renato, quem cuida mais. E cliente uh, aqui para você são investidores, é quem investidores, tem dinheiro. quem tem dinheiro. Uh, a gente está com 600 e poucos milhões de reais sob gestão, uh, divididos entre... Famílias, pessoas físicas, private banks, uh, fundos de pensão e endowments de universidade, universidades americanas. É, é um mix de um pouco de tudo e temos que falar com todos esses, tanto para fazer manutenção do relacionamento como novos, geração de novos relacionamentos. Quem cuida disso é o Renato eu auxilio nas, nas horas que precisa. O meu trabalho, a gente tem todo um processo de uh, primeiro pensar estratégias, Onde a gente gostaria de estar investindo? Faz ou não sentido investir em Venture Capital no Brasil? Faz ou não sentido a gente entrar na Argentina nesse momento? Faz ou não sentido cada uma das cl grandes classes de ativos? E dentro dessa classe de ativos é... Tem algum parceiro bacana para uh, a gente investir? A gente está olhando uma coisa de biotecnologia. Uh, bio bio Bom, potencialmente a classe de ativos faz bastante sentido, né? Tem todas as questões macros, mas... Será que tem alguém... Que poderia ah, sim, ser meu parceiro. Isso. Até tem gente fazendo. Eu tenho que ver se as pessoas que estão fazendo são boas.
0: Em que momento que você passou a olhar para a Venture Capital como um dos ativos que fariam parte do espectro? Ou ele já nasceu? Já
2: nasceu. Quando eu falo Private Equity, eu, cada um tem uma definição diferente. Eu entendo que Private Equity é o todo e o Venture Capital é uma sub-área do Private Equity. Porque é, é capital privado também, investindo em empresas mais nascentes, startups. Né? É... E eu entendo a diferença entre Venture Capital e Buyout ou Growth. Cada um tem a sua definição. Eu já, acho que se você perguntar para 50 pessoas, você vai ouvir 51 respostas. A minha visão é... O Venture Capital é quando está financiando o prejuízo. Então, a empresa tem prejuízo e você, ele precisa de capital para ela continuar viva. Growth Capital é financiando o crescimento. Ela não precisaria do seu dinheiro, mas se o dinheiro entrar, ela cresce mais rápido. É... Desde o começo a gente pensava em investir em venture capital, porque faz parte dentro da macro-área do que faz sentido. Só que no nosso fundo 1 um, a gente pensou, putz, meu fundo 1, um, eu não sei direito o que eu estou fazendo ainda. Vou... Meu investidor também não sabe direito o que está fazendo ainda, porque em geral uh, eram investidores que nunca tinham investido em capital a risco no Brasil antes. Para que ir logo no começo e ir no que tem de mais arriscado no, no ecossistema? Não precisa, vamos vamo aos poucos. E a gente teve, teve sempre essa cabeça de, de, de prazos incrementais. No fundo 2, que a gente começou, a gente pensava e achava que fazia sentido, mas a gente ainda não viu um ecossistema muito forte. E curiosamente um, foi até quando a gente se reencontrou nos jantares que, aquela, que a eBrix fazia Sim. Uh, em 2013, 14, uh, que ela chamava vários players da indústria, tanto gestores de VC, investidas, bancos de investimento, advogados, que na primeira vez que eu falei, pô, Existe um ecossistema. Tem gente. Tem gente. achava que era um eu, eu, um outro gato pingado, mas até eu já conhecia a maioria das pessoas, mas na hora que você, eu vi todo mundo, daí que veio o clique. O ecossistema existe agora e, portanto, faz sentido entrar mais pesado em Venture Capital. Eu tinha trabalhado na gp a GP anos 90, tinha investido para caramba Sim, em VC. B2W, né? B2W, Elefante. Elefante. Mandiki. Mandique. <risos> é o é, e não tinha funcionado entre outras razões porque não tinha um ecossistema na hora que a gente viu a gente falou pô, chegou a hora de investir nisso
1: e como é que você viu a evolução ou tem visto a evolução desse ecossistema dentro dessa cadeia produtiva como um
2: todo boa pergunta primeira coisa que a gente tem visto é a altíssima mortalidade de gestores de venture capital uh, a barreira de entrada para você virar um VC é baixa muito menor do que virar um fundo para pravedeco a razão é óbvia que é mais difícil você levantar 100 milhões de reais do que 5 milhões de reais Uh, então muita gente uh, uh, A gente viu muitos caras ricos Ganhou algum dinheiro ou um herdeiro de alguma família Que tem uma partezinha da herança Falou, vou virar um VC Bota uma plaquinha e virei VC uh, Uma boa parte disso não vinga uh, Tenta dois anos, não deu muito certo Conseguiu um emprego em outro lugar Fecha as portas uh, Então a gente tem visto isso e acho que é um, ainda é um problema Para a indústria A gente já mapeou tipo 50 gestores de VC
1: Fala mais um pouquinho disso, porque geralmente os empre... o que a gente escuta dos empreendedores é o oposto, né? Os empreendedores têm a impressão que não tem dinheiro, que não tem gestoras. É...
2: E você está do outro lado do mercado vendo tudo. Então, existem algo como 50 gestoras de VC que a gente mapeou que estão, ati... que estão ou estiveram ativas
0: nos últimos dois, três anos. Nesse número você está colocando desde Precede até... Desde Precid até, até AB. Mas excluindo grupos de anjos. E... Excluindo
2: grupos de anjos. Então... Mas acho que incluindo aceleradoras. tá Justo. Acho que, acho que porque é, um, é um bom cenário. Porque alguém formal, né? É. Claro. Uh, o problema é que, tipo, acho que metade desses que a gente viu três anos atrás não existe mais hoje. Porque era alguém, não sei, mudou de emprego, fechou, conseguiu emprego no Itaú. Uh, e acho que isso contribui para o fato de o empreendedor não ver isso como um investidor sério ou porque a pessoa que ele ele, ele sabia de um nome e ele sabia do nome que estava ativo há três anos não sabe do nome que está ativo hoje. Uh, e por isso talvez então ele não, não, não veja esse capital. E também o é dinheiro pequeno. um cara tá fazendo um cheque de um milhão de reais, dois, não, e dá fazer dois investimentos por ano, três.
0: Não, talvez uma boa parte disso não gera uma massa crítica para a indústria.
1: Faz todo sentido.
0: E aí, que nesse teu universo aí de 50 gestoras, o, o que você olha no gestor de venture capital?
2: Boa pergunta. Responder de forma genérica, depois para o específico. O que a gente busca numa gestora? A gente busca... É, gestoras que tenham cinco grandes habilidades que a gente entende como processo produtivo do investimento. É a gente que saiba originar bons negócios e tem uma network, tem alguma capacidade para conseguir atrair bom, boas oportunidades de investimento. A gente busca a gente que sabe analisar bem essas oportunidades e, e saber selecionar o que é bom do que é ruim. A gente sabe, busca a gente que sabe estruturar bem a aquisição, isso é mais para o private equity, negociar bom, bem termos e condições, estruturas, etc. E fazer boas tomadas de decisão. A gente busca a gente que sabe gerar valor pós-investimento. Em private equity isso é muito forte, da né? coisa mão na massa. Mas investir também é super importante ser um bom mentor para ajudar a empresa a crescer. E a gente sabe, busca gente que consiga sair e vender. Esse é do começo ao fim do processo de investimento. Em VC, mais especificamente, a gente entende que o dinheiro é importante, mas não é o um fator crucial na tomada de decisão empreendedor. A reputação é algo extremamente relevante. Uh, então a gente tinha feito há uns 3, 4 anos atrás uma pesquisa informal a gente está refazendo de novo uh, mapeando, pegamos 50 empreendedores uh, da indústria entre, em diferentes estágios da vida e a gente está perguntando para os empreendedores quem são os vices que você mais admira e por quê? E com outras perguntas e daí a gente tem nomes específicos e fala, ó, o que, que você acha que ele consegue adicionar em network para conseguir te ajudar a captar novas rodados? O que, que ele consegue te ajudar com mão na massa da empresa? Etc. Uh, e a gente está estamos no processo de terminar isso, isso servirá para nós como um grande input no processo de seleção de VCs, que é quem os empreendedores mais admiram e mais respeitam provavelmente terá maior capacidade de gerar bons deals ou bom deal flow.
1: A espectra é conhecida pelo top Leadership, né? ou seja, vocês publicam um volume é, é significativo de estudo junto com o INSPER e, e outras instituições é, é... Qual que é a principal motivação por trás disso e, 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 e o que, que você consegue enxergar de evolução no ecossistema como um todo, não só de VC, mas é, é de investimento de uma maneira
2: geral? A razão pela qual a gente faz Thought Leadership é tem, tem os dois lados. né? A gente entende como uma gestora é um negócio que a gente tem de três grandes áreas. Tem a área de captação, que é a área de vendas. Tem a área de investimento, que é a área de compras, no meu caso, porque eu estou comprando Coisa, um gestor. gestor e tem o operacional, que são os processos internos. Né? Os três têm que estar bem feitos. Ser visto como um thought leader da indústria é super importante para a gente captar melhor, porque ao, no, quando os clientes entendem pô, quem tem de para de aqui no Brasil é a Spectra, facilita alguém querer investir conosco. E é super importante para o investimento por dois lados. Primeiro, por, ao ter mais informações e dados sobre a indústria, eu consigo teoricamente investir melhor. Uh, e ao eu ser visto como alguém que entende bastante da indústria os gestores me veem com um pouco mais do que dinheiro da mesma forma que eu VC com o empreendedor então isso ainda é pouco relevante porque a maioria dos gestores ainda tem mais oportunidade de investimento do que capital mas alguns poucos começam a inverter e começa a ter a ser, eu, falo, Olha, eu só posso captar 200 milhões eu tenho 300 milhões de gente que quer investir comigo eu vou escolher quem vai me ajudar mais e ser visto como alguém que tem algo além de dinheiro, me, acredito que algum dia me deixaria, garantiria meu espacinho dos dois lados. Dos dois lados. É,
0: queria aproveitar teu cérebro um pouco aqui e falar um pouquinho de Brasil. Né? Como é que você está enxergando o país? A gente está num ano bastante particular, um momento bastante particular. Queria que você dividisse um pouco com a gente como é que está essa tua visão aí de... Médio prazo, pelo menos.
2: É, então, parte da beleza do nosso modelo de negócio é que a gente tem receitas extremamente recorrentes e estáveis. Pensando um SaaS, né? Ah, receita recorrente, hum. churn. <risos> o meu churn é de zero, né? Porque alguém que investe comigo tem que ficar 10 anos. Ou é, é negligível se você dividir pelo... É só a cada 10 anos que o cara tem o direito de não continuar mais. Hum. Né? Ah, isso permite dar uma, uma, uma tranquilidade para o negócio super bacana. E, mais, e, 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 e permite pensar em prazos mais longos. Da mesma forma, na hora que a gente investe, uh, muita gente pergunta putz, Ricardo, será que agora é a hora de investir em private equity? Poder, ou venture capital, né? Para poder responder essa pergunta, você tem que ver algumas variáveis. Né? Primeiro, agora é a hora ou daqui um ano, ou daqui dois anos? Para isso, você tem que saber será que agora é, a hora, é o melhor momento de comprar um negócio daqui um ano? E se alguém compra agora, vai ficar quatro, cinco anos com a empresa. Então, para se eu sei saber se agora ou daqui um ano é, 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 daqui um ano será melhor do que investir do que agora eu tenho que saber se daqui cinco seis ou sete anos serão melhores momentos para você vender um ativo porque parte relevante claro. não é só a compra ou a venda uh, portanto eleição tipo muita gente falava no começo em 2012 Grécia o que, que você acha que a Grécia a crise da Grécia de 2012 <risos> vai afetar a curva de juros e isso não não será que não é a hora de investir faz menor diferença em prazos de 10 anos, qualquer coisa que acontece na Grécia. A gente falava em 2014 que o principal risco que a gente via macroeconômico para o private equity era se o Brasil fosse virar uma Venezuela, que daí sim, ferrou. Quando a regra do jogo, deixe, a regra de mercado deixaram de existir, daí de fato você não tem mais mercado. Mas oscilações são muito pouco relevantes na nossa indústria. Ah, até porque a gente tem um segundo elemento. Ah, quando eu invisto no primário que investiu num fundo ou com investimento investindo numa empresa, se a economia vai bem, tende a ser um pouco melhor. Não é, não é perfeita a relação, mas tende a ter uma correlação positiva. Por outro lado, quando a economia vai muito mal, tipo que a gente teve em 2014 e 15 a gente tem muito mais oportunidade de secundários, de gente querendo vender suas cotas no desespero a qualquer preço ou a qualquer momento. Uh, e daí eu compro secundários ou apartações a descontos muito grandes, o que me gera um retorno melhor. Então isso é quase que um hedge. Então se tudo for muito pior, eu compro mais secundário. Se tudo for melhor, vai ter menos
0: secundário, mas os primários vão ser melhores. Mas a sua visão é bem positiva. Se você for hum. olhar em 10 anos... Não, não é. Não. Eu
2: acho que o Brasil vai ser sempre cíclico. Ser um, eu acho que é, a, o Brasil é
0: o Brasil. Vai acertar o ciclo.
2: Sempre, sempre, sempre será. Vai ter momentos de alta, momentos de baixa momentos no meio do caminho, uh, na alta vai todo mundo achar que vai continuar subindo para sempre, na baixa todo mundo vai achar que vai continuar caindo para sempre. Eu acho que é isso. A gente agora tá no acho que no momento a baixa aconteceu, tá começando a nova alta. Eu fico atento só para ver quando que a gente vai estar tá no novo
0: pico sem perceber. reversion to the mean reversion to the mean
1: <risos> E é, se eu sou um gestor, como é que eu faço para chegar na Spectra E como é que eu faço para ser considerado pelo, pelo Cândido? Me liga. <risos> <risos> www.spectrainvest.br
2: com T mudo. E,
1: e se eu sou uma, uma família, um family office, é, 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 em que momento e quando que eu considero um fundo de fundo como uma alternativa? A gente fala que
2: a gente tem três razões para a gente existir, ou quero adicionar valor. Tem uma que é, é comprar no atacado e vender no varejo, que eu explico. Vários fundos têm um mínimo para investir de seus 5, 10 milhões de reais. E são fundos que vão comprar 5 a 7 empresas, que é relativamente concentrado, e, portanto, se uma empresa for mal, atrapalha muito a rentabilidade do fundo, o que significa que você não quer colocar todo o seu dinheiro de private equity no único fundo, quer é colocando 5, 6. E além disso, não quer colocar todo o seu dinheiro em private equity. Isso é uma parte pequena do, claro. do patrimônio. Então, em geral, um investidor, para fazer um portfólio diversificado, ah, bem feito, há alguém que teria que ter tipo um bilhão de reais de patrimônio para conseguir colocar 50, 100 milhões em private equity, e desses 50, 100, diversificar de uma forma bem feita. Eu permito um cara de 500 mil, com, com 500 mil reais investir de uma forma bem diversificada na indústria. Então, eu permito uma, um, um tipo de investidor muito menor do que se ele fosse uh, ter que fazer diretamente. Esse é um dos benefícios. Benefício dois é que, teoricamente, só faço da, eu só faço isso da vida e que, teoricamente, faria melhor do que alguém que faz 10 coisas ao mesmo tempo. Claro. Uh, uh, a gente acredita em especialização e a especialização gera algum tipo de performance melhor. Uh, se essa performance for maior do que o 1% ao ano que eu cobro de taxa de administração, então eu geraria valor para o meu investidor. Uh, então nesse momento faz sentido então é um investidor que faz muitas coisas da vida e não consegue se focar só em investimento e investimento em pravelé que faz uma parte tão pequena do porto, patrimônio dele que não faz sentido ele dar foco então faz sentido terceirizar muito legal ping pong? ping pong
0: vamos lá Cânites,
2: que você tá lendo Acabei de ser pai. Então, tô com um filho de quatro meses. Estou lendo uns três livros de...
0: revista Pais e Filhos.
2: <risos> é. Uh, Father's Guide to... The New Father. É um, é um livro sobre <risos> como ser pai. Pai específico, né? P ou mãe, é. Só para... Sobre o processo de ser pai e alguns outros. Uh, Bom, deve ser mais divertido do que o que esperar quando
0: você tá esperando, né? É. <risos> é, aqueles livros com, com o nome do bebê, né? Que tem uma conjunção astral de letras. É. É. Esses já foram. É, já passou, né? Agora você Ui. precisa de alguém para dar esses livros, Mas né? eu tô
2: cada vez menos lendo, e é até um pouco da conversa que a gente teve antes de começar aqui, cada vez mais vendo vídeos como forma de informação. Calma. Calma, né? Você vai assistir muito, muito Discovery pode Kids. É.
0: Calma, sua vida Terra, vai mudar. Vida. É, calma. Vai ficar muito mais interessante. <risos> Quem te influenciou? Ah, é, é, essa é uma pergunta legal que o
2: Edson sempre gosta da, da resposta. Vou, dar um, vou falar um pouco uma história para chegar nisso. Quando eu estava na faculdade, última semana antes de me formar, os meus melhores amigos falou, Putz, isso é 2004, em janeiro. E você estava fazendo dois... faculdade onde? Em Harvard, nos Estados Unidos. Eu comecei no Brasil na USP e fui fazer o último ano lá. Os meus melhores amigos falou, Putz, Ricardo, estou montando um negócio que a gente vai copiar o Friendster, mas vai ser um pouco melhor para A, B ou C. Uh, vamos! V vem ser meus sócios começar junto? Eu fiz umas duas, três perguntas: Falei, Como você vai ganhar dinheiro? Ah, banner. Falei: Putz banner? Não, tipo, a gente tá em 2004, a bolha já estourou, se provou que que você ganha dinheiro aí no e-commerce tem que ter venda e não propaganda tal. Deixa eu voltar pro Brasil e achar um emprego que vai ser melhor
0: então, Beleza
2: Esse cara se chama Eduardo Severin. e ele tava montando o <risos> um Facebook com marca. Uh, só... E eu passei alguns anos em intensa depressão... Quando toda vez que eu vi a notícia... Ah, Facebook recebe um aporte de tanto... Um valuation de tanto... Uh, até que no final de 2006... Tinha, o Yahoo fez uma oferta... Acho que por um, um bilhão de dólares para o Facebook... E eles negaram... Ninguém entendeu como que ele podia negar... Como malucos eram de negar uma oferta de um bilhão de dólares pelo Facebook... Uh, e eu fui para os Estados Unidos por alguma razão... E fui para Nova York... E fui almoçar com o Eduardo. O Eduardo na faculdade era o cara assim, é, é, sempre, era é, quase meu modelo, era o cara perfeito. Super gente boa. Melhor aluno, ele, ele tinha nota, tipo, é GPA lá, é, ele tinha é, quase. Qu quase, quase, quatro. For, é, quase quatro. É, quase quatro, quase o 10 daqui. Uhum. Uh, fazia double major em economia e matemática. Além de double major, ele, ele era assistente de professor, que alguns eram de uma matéria, ele era de duas, e tinha sido melhor assistente professor da faculdade. Cara. Tinha sido campeão de xadrez, tinha sido não sei o quê.
1: Capa gama Pi. Ba baladeiro, <risos>
2: pegava todas as mulheres na balada. Foi, cara, tipo, é humilde. Hum? Caramba. Uh, no, no... E daí a gente tava batendo papo. E eu falei, ele falou da vida dele. Ah, jantares num iático Não sei o que tal E eu falei da minha vida, tipo, varar a noite trabalhando né? e, e daí depois a gente fala muito E ele falou, putz, fica, sabe de uma coisa? Eu queria ter tido a tua vida <risos> Fechado, assim? a gente troca agora, né? <risos> é. E eu, cara eu, eu sei que você camelou pra caramba Mas você tá crescendo aos poucos O Facebook deu certo por acaso Foi sorte, a gente tava brincando e deu certo e hoje eu sou rico. Muito rico. Uh, hoje eu sei o que eu preciso para montar um negócio. Aprendi tudo sobre marketing, etc. Mas vou montar um outro negócio? Para quê? Para ganhar mais dinheiro? Tipo, fica meio sem sentido. Fazer só pelo dinheiro, dado que eu já tenho. né uh, E além disso, hoje as pessoas sabem que eu montei o um Facebook, eu vou numa balada, nunca mais vou saber se ela uma menina tá ficando comigo porque sou eu ou porque eu sou um dos donos do Facebook. Uh, eu sei que você está camelando, mas... A felicidade você construiu aos poucos, acho que é muito mais legal.
1: Puto ensinamento, né?
2: Puto ensinamento.
1: E, e se eu puder aqui abrir um espaço aqui no nosso ping-pong, é, é, que eu acho isso tão relevante que você está trazendo. É, assim, como é que você enxerga e, e o que, que você falaria para essa geração de empreendedores o que, que é sorte e o que, que é talento? Né? Ou seja, é realmente sorte? É... Quanto tempo eu dedico para uma coisa ou outra? Como é que você é, transforma isso que você vivenciou, que talvez né, uma das empresas mais valiosas, é, é, pelo menos da década? Né, é, você tira alguma lição disso ou, ou não?
2: Da sorte, do meu azar de não ter nada ou do Facebook
1: das... ter dado certo.
2: Ah, eu, eu não sei os detalhes do, do que, que eles ah. fizeram para dar. Eu, eu consigo medir muito pouco de quanto foi sorte e quanto foi competência. Até porque o Eduardo saiu muito cedo do Facebook, como vocês viram no filme. Se vocês viram um filme, o Social Network. Uhum. Lembra aquela festa caribenha? Sei. Eu tava lá.
1: <risos> Só <uma> de fantasia.
0: <risos> uma fonte de informação. Facebook. <risos> eu
2: estou tentando usar cada vez menos, porque vicia. Tem uma fonte muito legal, eu tenho um, um agregador de informação que é muito bom para investimentos, que é um tal Pine Base. Uh, Pine Base? Pine de Pine Tree tá. Base. É um cara que solta uma vez por mês, ele junta uns 20, 30 artigos super interessantes, desde Private Equity, Hedge Funds, Alocadores, Mundo, etc. Do que, que você não abre mão? Gente, é, sem não sendo piegas de tentar conseguir voltar para casa todo dia para dar banho no meu filho que acabou de nascer. Como é que ele chama? Thomas.
0: Uma ferramenta de trabalho indispensável. Calendário.
2: Mas eu te falo por quê. Até pegando do Edson, Farmland Street Blog, que é outra fonte, de, não, não sei se é informação, mas é fonte de insights. Verdade. Uh, acho que um mês atrás ele tem um artigo muito interessante do Manager e Maker.
1: Sim. Eu, me pegou muito esse artigo.
2: Muito. Resumidamente, ele fala que deu, tem dois tipos de funções, o gestor e o cara que cria. E o calendário, a forma como você organiza o dia de um gestor é diferente do cara que cria. O gestor faz coisas em 15 minutos, tem que fazer milhões de tarefas, meio que ao mesmo tempo, e, e matar ela uma por vez. O criador, tipo o escritor, precisa pegar duas, três horas livres na agenda para conseguir escrever o livro. Ele não consegue fazer um meio parágrafo, para, faz um outro meio parágrafo. Uh, então uma, uma coisa muito importante Sempre que eu preciso fazer algo como criador E nosso trabalho tem que ter muito É bloquear três horas na agenda para impedir qualquer coisa De ser marcada nessa hora
1: E aí o que, que você faz? Você bloqueia e fica no escritório Ou você bloqueia e sai?
2: Qu quando eu não tinha filho, às vezes eu ia pra casa <risos> <risos> Mas muitas vezes eu vou pra sala de reunião eu e vou para a sala de reunião para dar conseguir ler um documento importante, um regulamento importante, escrever um memorando, alguma coisa assim.
1: E acho que imagino que isso deve fazer parte também da tua dor de crescimento, né? Porque agora está com quantas pessoas na espectro
2: Estamos indo para nove pessoas.
1: É, ou seja, para quem não é. não está acostumado com esse mundo é, é é muita gente, né?
2: É muita. Gente. É. Até porque quando o Edson me conheceu eram duas. É. <risos> É, eu você e já o... fez o triple-triple. É, <risos> é, agora... <risos> era eu e o Rafa, que é o meu braço direito e sócio. Daí, a gente... daí veio o Renato, que é o sócio comercial. Daí a gente contratou o Fred, que daí depois a gente chamava que era o Rafa do Rafa. <risos> agora já tem o Rafa do Rafa do Rafa.
0: <risos> e Embora você já tenha dividido essa história do, com o Eduardo, eu queria te perguntar, uma... talvez você queira repetir, mas... Um grande aprendizado de negócios que você recebeu de alguém ou que você mesmo tenha acumulado aí da tua trajetória?
2: A gente quando começou em... A gente começou em dois, eu comecei em 2009 com aquele antigo sócio, não deu certo. Em 2011 a gente brigou. Em 2012 eu recomecei como espectro. Uh, e nessa mesma hora que eu comecei, um conhecido meu estava começando um negócio dele, que é uma outra gestora. Uh, eu tava, eu e o Rafa, sozinhos numa... numa, numa pegando a parte do escritório do meu irmão uh, que tinha uma coisa de comércio internacional, estava usando duas cadeiras, sem quase nenhum dinheiro e, e fazendo acontecer. Esse outro conhecido começou já com três sócios, pegou um milhão de reais ou algo como isso de, de seed money, de uma, uma boutique de M&A grande que ia financiar ele para fazer crescer e tinha começado já com nove pessoas, com três áreas de negócio. Uh, passados seis, sete anos, a gente cresceu, para nove pessoas, 600 milhões de reais, etc. Aquele pessoal andou de lado. Uh, e uma coisa que a gente fez, que acho que foi muito bem feito, foi foco. Faz, a gente fazia uma única coisa, que era fundo de fundo de private equity. No, na, na vida, enquanto esse outro pessoal tipo, montou uma área de ações, um multimercado, um family office, todas as coisas super interessantes, eles já eram competentes e, e capacitados para fazer tal. Mas ao atirar para vários lados ao mesmo tempo, não focaram e nada deslanchou. Como a gente tinha é foco, a gente começou a virar thought leader na indústria, ou começou a entender bem da indústria, e com isso no, no, foi mais fácil convencer que a gente entendia mais que o resto e viraram os thought leaders. A gente começou a entender cada uma das sub-áreas e qualquer, cada uma das alavancas de valor que tem feito a gente conseguir crescer bastante. Como é que foi crescer filho do Stephen Kennett's? Ah, aproveitando é, fazer uma homenagem pro seu pai é, é muito legal, meu pai é um, é um é um pensador fora da caixa por natureza e, e esse é um dos grandes ensinamentos que eu ele nunca me falou isso, mas eu sempre aprendi que é se vai ter uma opinião, tem uma opinião original, uh, em vez de você basicamente recitar o que outra pessoa tá falando como se fosse sua Uh, e conseguir pensar não nos próximos três meses, mas sim quais serão as mega macro tendências para daqui 10 anos, é algo que hoje é extremamente importante no nosso negócio.
1: Mas ele te lia a história dos três porquinhos ou ele já lia macroeconomia já no berço?
2: Três porquinhos não, a macroeconomia <risos> também não, mas a, a primeira ação que eu comprei foi com 11 anos de idade. 11 anos. <risos> E legal. daí ele me deu um livrinho, vai anotando aqui para as ações que você está comprando. É, ele me explicava sobre os prob o problema da dívida externa quando eu tinha 6 anos
0: de idade. <risos> Só era para falar que não ia aumentar a mesada. <risos> Pô, muito legal. Animal. Super obrigado, Canet. Valeu.
1: Você ouviu o Playbook, um podcast sobre as estratégias, táticas e ideias que empreendedores e investidores usam para escalar suas empresas e seus investimentos ouça esse e outros episódios acessando astelinvest.com/playbook ou na sua plataforma de podcasts preferida. Obrigado pela sua audiência e até a próxima.